0: Jóvenes, bienvenidos, terreno liberado, excelente bienvenidos, gracias por sus likes, gracias por sus calurosos recibimientos, gracias por sus comentarios y lo prometido es deuda, estamos en terreno liberado con Rubén Arias, Rubén, bienvenido nuevamente, gracias, gracias. Rafa, nuestro politólogo de barrio. Esperado, como siempre. Y bueno, aquí en Terreno Liberado se había quedado un tema pendiente la vez pasada Porque nos ganó el ánimo, me ganó el ánimo Y se quedó, hicimos la presentación y se quedó pendiente el tema de Rubén Les recuerdo, Rubén, maestro de mercadotecnia y finanzas, entre tantas cosas Pero se quedó pendiente el tema, si estoy en lo correcto Rubén, por favor Cultura contributiva y derechos fundamentales, ¿estamos de acuerdo? Es correcto pues a ver, Rubén, este, bienvenido a Terreno Liberado, y dale, y ahorita, Rafa, te <risa> aguantas, pues ponemos la discusión. Ahora.
1: Pues nada, muchísimo gusto estar aquí con ustedes, estar con tu público, y eh, regresar al tema del que nos desviamos, que es la parte de la cultura contributiva, que, te soy sincero, hoy por hoy hablar de contribución, la parte tributaria, la parte de impuestos, la parte fiscal, eh, representa para las personas de a pie, uh -huh. entre las que me considero yo, un dolor de cabeza, más allá de la ignorancia, más bien es que son temas especializados en donde nos perdemos en los artículos, en las fracciones, en la terminología y al final terminamos creyéndole a nuestro contador que la fórmula del éxito en la parte fiscal es que nuestras sumas y restas nos lleven a un punto cero en donde nosotros como contribuyentes no tengamos que pagarle al fisco. Para mí, después de todos estos años en que estuve involucrado en la parte fiscal, hoy puedo decir que no es el punto de llegar a, a un cero, es decir, no pagarle al fisco, uh -huh. sino más bien ver cómo podemos hacer para que todas nuestras contribuciones, el resultado final den un saldo a favor. Y ahí hay una problemática muy fuerte. No tenemos claro en qué régimen deberíamos de tributar. Y ahí es donde empieza el dolor de cabeza. Yo platicando con un amigo, eh, me decía lo siguiente, no, es que fíjate que a mí el contador me dice que, eh, que este año ya no pagué, y con eso ya no pagué impuestos, me doy bien servido, para mí es un súper contador. Y en esa plática le dije, bueno, ¿tú crees que por, por no, o sea, por declararte con los mínimos y salir, con un, o sea, salir al final con un saldo cero y en donde no, no tienes que pagarle al fisco, ya ganaste?, ¿no te hace sentido, no, no te interesa eh, realmente explorar la parte en la que puedas tener un saldo a favor? Y él me decía, no, porque fíjate que yo tengo mi chamba, estoy dado de alta como, este, como asalariado, y entonces la empresa paga mis impuestos, ¿no? Y después yo de, me dedico a, a rentar mi casa para filmaciones, para eventos, este, a veces me piden recibo, otras veces este, no me piden el recibo, y esa parte donde me piden recibo, pues estoy dado de alta, y, este, y pues ya me entrego el recibo y ya mi contador se encarga de hacer las sumas y gastos. ¿no? Ahí la parte es: ok, tú crees que por ser asalariado y por dar recibos, este, estás contribuyendo. Con la parte que te toca Que es pagar tus impuestos Esto es el ICR y el IVA Está muy bien Y que llegando a un punto cero en el que tú no le pagas eh, Tienes la suerte O es el milagro de no pagarle al fisco ya, ya llevas todas las DM uh -huh. Mi pregunta es ¿En qué régimen estás dado de alta? Me da curiosidad Porque obviamente el, el, el recibo que tienes que dar Es de arrendamiento. Y de arrendamiento, pues tributas de una manera y, de, y como asalariado tributas de otra manera, ¿no? Y me contesta y me dice, no, muy seguro. Estoy dado de alta en el régimen de persona física con actividad empresarial. Y le dije, oye, si ¿sí sabes que ese régimen no es el apropiado para ti? No lo es porque en realidad tú no entras en ese rubro porque no creo que factures... O sea, más allá de 5 millones de pesos al año por, por arrendamiento, ya sea de inmuebles o arrendamiento de, por, por filmaciones, arrendamiento de eventos, como tú le quieras llamar, no creo que hagas más de 5 millones de pesos. ¿No crees que debería de ser un régimen más amigable para ti, en donde tengas la oportunidad de tributar menos, no porque estés engañando al fisco o quieras pasarte de listo con el fisco, sino porque realmente es el régimen correcto en el que debes de tributar y que vas a tener que, que, que en esta parte el fisco o el SAT te va a dar la oportunidad de realmente de erogar aquellos gastos que van relacionados con esta actividad o este, que te permita salirte un poquito del margen de actividad empresarial en el sentido hasta dónde puedes llegar para poder deducir. Y me decían, no, y además no sé ni qué es el reciclo. Y le dije, ese es el problema, tu contador debería de asesorarte porque para eso le pagas, aunque le pagues mil pesos, mil quinientos pesos mensuales, finalmente es una cuota en donde tú tienes derecho a que te pueda informar, te pueda eh, aclarar todas las dudas en la parte fiscal y llevarte a un punto en donde tú tengas la, la gran oportunidad de tener un saldo a favor. Y la gente va a decir, no, ya se vio muy técnico y entonces ya volvemos a lo mismo, ¿no? No se entiende, no, no hay claridad y mejor me quedo con lo que dice el, el contador. El punto es el siguiente, si tú como persona física o persona moral no, no tienes ingresos mayores a tres millones y medio, es decir, tres millones y medio un peso más, el régimen ...que te aplica y que va a ser muy, eh, muy bondadoso contigo en la parte de deducciones... ...y en la parte de cómo llevar tus declaraciones mensuales ante el SAT... ...se llama Reciclos, que no es otra cosa más que el régimen simplificado de confianza... ...para personas físicas y para personas morales ¿no? Tú llegas a tres millones y medio y no tienes que caer en la parte de persona física con actividad empresarial... La de persona física con actividad empresarial es, tributas por arriba este, la parte de impuestos, este, al final pagas un ICR y un IVA, pero son muy altos. Con la parte de reciclos, la, la parte de la que vas a tributar es dependiendo de acuerdo a tus ingresos que tengas en el año, es decir, Va subiendo de manera progresiva si tú llegas a 3 millones y medio, que es el tope. Pero conforme vas este, eh, recibiendo los ingresos, pues no es lo mismo que vas a tributar si tú en el año eh, ganaste 100 mil pesos que 3 millones y medio. Esa es la gran ventaja que tiene el, el de reciclos, ¿no? Y hay algunas preguntas que seguramente tu audiencia tendría como en la cabeza, ¿no? Y esto es, me traje mi babujos, que además tengo que, que yo me invente y que wow. además quiero ser muy claro, muy puntual, para que realmente la información de la que platiquemos sea de utilidad para estas personas, ¿no? Repito, eh, somos personas que, eh, que caemos en el cuadro de ingresos no superiores a 3 millones y medio, o sea, nuestro tope es 3 millones y medio, un peso más ya cambia el escenario, ¿no? ¿Y eh, ¿en, en qué momento entra en vigor el régimen simplificado de confianza? Está la parte, eh, vamos a llamarla la parte legal, y dicen que se dice que está contenido en la sección cuarta del capítulo 2 del título 4 de las personas físicas de la ley del impuesto sobre la renta y este régimen inicia su vigencia a partir del 1 de enero del 2022. Ahí es donde arranca, ¿no? Mm -hmm. Mucha gente no lo conoce y los contadores siguen creando en que el régimen correcto para ti es, vuelvo a repetir, el de persona física con actividad empresa. empresarial. Y suena muy bonito, pero tributas más, ¿no? ¿Quiénes pueden optar por, el, eh, por tributar en este régimen fiscal? Todas las personas que realicen únicamente actividades empresariales, incluidas agrícolas, ganaderas, pesqueras y civiles. Eh, servicios profesionales o que otorguen el uso y disfrute temporal de bienes, que es donde cae mi amigo, por la ejemplo. Renta. Y siempre que la totalidad de los ingresos obtenidos no vaya este, arriba de los 3 millones y medio por el desarrollo de esas actividades. No sé si hasta ahí quedó claro o fue como muy, eh, este,
0: eh, mira, muy técnico. técnico. ¿Tú,
1: cómo, tú, ¿Tú me lo entendiste? ¿Me lo cachaste? Yo sí lo tengo. Es decir, en palabras mortales, si tú te dedicas a la agricultura, a la pesca, este, a la parte de, este, a la parte ganadera o colar, o te dedicas a, a, a rentar tu casa, tu departamento, este, ya sea como un Airbnb, o rentarlo para estudiantes y este, o para grabaciones o para eventos y que estás obligado a dar un recibo, pues no es lo mismo que tributas con un recibo de actividad empresarial o un recibo de arrendamiento que por un recibo, ¿no? Ahorita explico cuál es la manera de tributar. Y si nos vamos a la parte técnica que debe de uno de conocer es Aquellas personas que ya se encuentran tributando en el capítulo segundo de los ingresos por actividades empresariales y profesionales o bien en el capítulo tercero de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles del título 4 de la ley del ICR y que desean optar por el, por el régimen de reciclos, eh, lo podrían haber hecho a partir del primero de enero del 2022, uh -huh. si en este momento tú estás en el régimen cualquier régimen, este incluido el de actividad empresarial, no vas a poder hacer tu cambio sino hasta el siguiente año en enero. Tienes todo enero para poder hacer el, tu cambio. Antes no, porque no te lo permite la. Porque es un año fiscal, permite, ¿no? Tienes que cerrar años fiscales. Claro. Entonces. Eh, te tendrías que esperar hasta el siguiente enero para poder hacer tu cambio uh -huh. pero vale la pena que de una vez googlees sí. o, o, o le preguntes a tu contador cuál es este, el régimen de reciclos eh, qué, tienes como, qué posibilidades o más bien qué alternativas como ventajas tienes para poder este, erogar gastos para poderlos comprobar y, y hasta dónde te puede beneficiar ¿no? después Sí. ¿Y por qué esa, 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 esa camisa de fuerza?
0: Si, por ejemplo, una persona empieza a, en el supuesto, por ejemplo, de, de, de tener los beneficios de, una, de un departamento que le dieron,
1: que toma posesión en abril, por ejemplo, ¿por qué no puede hacer el cambio de reciclo? Mm, hacer el cambio no, pero si, si es tu primera vez que te vas a dar de alta, te puedes dar de alta en ese régimen de entrada. Pero para hacer el cambio, si tú vienes ya de, de un régimen este, que, que, que ya que ya arrancó, sí, que ya arrancó te tienes que esperar un año porque, como bien dices, es la parte en la que tienes que cubrir pues, año fiscal. ¿no? Entonces ahí no hay, no hay cambio, pero si es tu primera vez y te vas a dar de alta para poder generar tus recibos, sí se puede, ¿no? Era como lo que platicábamos tú y yo, que este, tú estás en el régimen eh, ¿cómo se llama? como persona física, con activo empresarial Estabas muy orgulloso muy, y estás muy orgulloso y convencido de que es el régimen correcto para ti Y la pregunta que te hice, que te dejó mudo es, ¿realmente ganas o sea, hasta 3 millones y medio de pesos? ¿Legales? No que a
0: o arriba, legales,
1: sea legal <risa> o no sea legal, porque la parte no legal al final, y ojo, esa parte en la que creemos que el SAT no se va a dar cuenta, sí se va a dar cuenta por el simple hecho de que todas las operaciones o depósitos que mortales. tengas en una cuenta de débito o, o en tus cuentas de, de tarjetas de crédito, el, el SAT las visualiza. Claro. Entonces ahí no hay congruencia entre lo que dices que ganas, lo que dices que gastas y lo que gastas, ¿no? Y además mm -hmm. lo que ingresa a tu cuenta. Ojo, hay, hay, hay que tener ahí mucho cuidado.
0: Ahí hay, ahí hay algo, cosas del diablo. Este, ya no supe en qué quedó, pero si yo pago mi tarjeta de crédito, eh, hay, hay un depósito que llega de mi. Mi, mi quincena me la depositan A una tarjeta de débito Y luego yo de ahí pago mi tarjeta de crédito Por decirlo Y es una pagadera de impuestos por todos lados ah, Esa es una sí. Y dos, si llega mi quincena a una a la cuenta A Y yo tengo cuenta A Y cuenta B en diferentes bancos Y por X razón yo le quiero hacer Una transferencia de cuenta A a cuenta B mía, También hay un pago de impuestos claro. y, y, y además eh, Te lo tipifican de repente porque si no notificas los ingresos a cuenta B, uh -huh. este, te lo tipifican como lavado.
1: Sí. O pero, como, no
0: como lavado, como evasión. Sí. Porque no los declaras y, y, y dices oye, a ver, si, si conmigo entraron 10 pesos y esos 10 pesos lo mando 5 a un lado y 5 al otro, este, es doble pago de impuestos, o sea,
1: está difícil ahí, ¿no? Ahí voy a compartir para ti, para ti Rafa y para nuestra audiencia voy a compartir un tip a ver. que nadie se lo conoce y que hay que platicarlo con su contador. Apúntenlo, apúntenlo. ¿Qué pasa? Esto que me estás mencionando tienes toda la razón. te agarra uno y dice, oye, por todos lados pago impuestos. Sí. El punto es el siguiente. ¿Qué pasa cuando tú, como bien dices, transfiero de una cuenta a otra cuenta y entonces me lo toman como que es un ingreso y entonces tengo que pagar impuestos... Pero ¿qué pasaría si tú de una cuenta a otra tú mismo te prestas y lo marcas con tu contador de que de tu cuenta tal te estás prestando dinero? ¿No? Uh -huh. Para hacer pagos de cuentas de, de, de tarjetas de crédito que te están cobrando un interés alto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántas veces tu contador, eso que pagas tú de intereses, te lo ha reflejado como eso, como un interés por pagar? Y que el fisco reconoce como algo a tu favor. O sea, para el fisco, esa parte de intereses representa la posibilidad de que el fisco te lo tome para, para un saldo a favor, una devolución a favor.
0: Le entendieron, yo no. A ver, otra vez. Otra Ahí vez. te va.
1: Tú, pagas de inter... Tú tienes tarjetas de crédito. Sí. Y te cobra la tarjeta de crédito vamos a llamarlo así, el 43 o el 45% de, de, de interés uh -huh. anual. ¿no? Eso es lo que normalmente sí. podrías estar pagando. ¿De ese 45% alguna vez tu contador te ha reflejado ante el SAT que esos intereses por pagar se deben de reflejar como algo a tu favor, para una deducción que ayude a tu saldo a favor?
0: Que yo sepa, no
1: y sí si se puede,
0: eso es, eso es algo como cuando estás en otro país que no sé si aplica en todos aquí que, tienes todas, que tienes todas las compras y antes de que, se, de que regreses a tu país este, te puedes, puedes ir con tus tickets y, y reclamas como todo el es claro. un manifiesto
1: claro. eso es en frontera así es y este, es algo similar pero aquí sin tener que engañar al fisco la parte, o sea, la parte derecha tributaria Y esa es parte de la cultura contributiva Es decir, si tú pagas intereses Esos intereses tienen que reflejarse En tu saldo a favor, en la devolución Que te hace el SAT Eso es a favor tuyo
0: sí, Pero
1: los contadores, la mayoría Por razones que no conozco Pero que me queda claro que no es eh, no está como dentro de sus actividades por el pago de mil pesos o mil quinientos pesos de su cuota mensual Entrar en el meterse a hojas de cálculo y poder hacer esas sumas y restas correctas uh -huh. Y en realidad esos, esos eh, intereses por pagar no, no es, es algo que sume, sume es algo que resta. que resta Pero a tu favor, claro ahora hay otro punto si tú tienes dos cuentas, manejas dos cuentas este, en un banco, cuando tú haces transferencia de una cuenta a la otra, tú puedes decir que de esta cuenta te estás prestando a ti para pagar intereses. Uh -huh. Y entonces esta parte de la cuenta, al ser un préstamo, ante el fisco se refleja como algo a tu favor. Porque todos los intereses, aunque tú seas la misma persona... ¿Tú por prestarte te vas a cobrar cierto interés o vas a disponer de dinero para, 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 para prestarte dinero. a ti? Aquí hay un juego y quiero ser muy claro. Aunque eres la misma persona, este es el que le presta, o sea, tú mismo mm -hmm. vamos a llamarlo Juan 1 y Juan 2. Juan 1 le presta a Juan 2, Juan 2 va a tener posibilidades de... Que si Juan 1, tú mismo, te cobras intereses por prestarte tu, tu, tu propio dinero, uh -huh. lo vas a poder deducir. Pero además Juan 2 va a deducir eso esos intereses, entre comillas, que le está cobrando uh -huh. Juan uno que eres tú mismo, este, para pagar los intereses. ahí Hay dos intereses que pagas y que son a, a favor del uh -huh. fisco. Uh -huh. No sé si me estoy explicando. No, sí, sí, claro. sí, va claro, va claro. Ahora... Aquí viene la parte retorcida de la parte fiscal Si tú tienes una esposa, tienes a tu mamá o tienes a tu hermano Le puedes decir, oye, préstamelo, esa es la parte retorcida Préstamelo y hay, hay bancos que te dicen en, el, en la transferencia del rubro Que cuál es el concepto y tú uh -huh. le pones préstamo uh -huh. Y sobre eso con el préstamo con tu contador vas a decir Mi hermana me cobró o mi esposa me cobró Tantos, tanto por ciento de intereses por el préstamo que me hizo. Tú lo deduces y además si vas a pagar intereses, deduzas esos, esos otros intereses. Esa es la parte retorcida ah, y la, entiendo, parte de, ¿so? de la parte derecha Ahora, nadie conoce que los intereses de las tarjetas de crédito O eh, lo que pagas por, eh, de créditos en el, en el Infonavi O pagas créditos este, hipotecarios Créditos este, por, ¿cómo se llama? por la compra de un coche en arrendamiento Todo lo que sean créditos que generen intereses Aplica a tu favor siempre y cuando los declares claro. Pero ese es el dolor de cabeza Tú cuando llegas con el contador porque tienes prisa, porque no lo entiendes, o porque tu contador ya está en una mecánica de que ya nada más dame lo que se puede y yo te digo que si se puede y que no se puede es y si se lo que, dejas a tu contador, por lo no, arreglar, ¿no? y entonces tu contador dice, ya tiene un programa y entonces mete todo lo que en su programa le sirva y ya no le quiere echar lápiz, pero en realidad tendrías esa posibilidad de deducir los intereses que tú pagas por arrendando, o sea, este, ya sea por pago hipotecario por pago este ah incluso hasta los los gastos médicos mayores este aplican para, para saldos a favor lo único que este que está topado es la parte de oftalmólogos uh -huh. para este cosas de lentes está topado a tres mil pesos pero dentistas y gastos médicos mayores es decir ir al doctor está abierto y tú puedes deducir pues todo lo que implique este, con tu enfermedad, proceso. no, con todo lo que tenga que ver con tu, con tu enfermedad no, o con tu accidente claro. o con el tema por el cual estás usando los gastos médicos mayores. Eh, también ahí tengo un amigo que decía: No, pues yo llevo a mi mamá al seguro social porque me sale más barato este, pagar este, el seguro social, la cuota que me pide, y ahí la meto y ya. Y dije: Nunca has pensado este, eh, comprarle un seguro de gastos médicos mayores y, este, y, y que ella tenga acceso a hospitales de primer nivel en donde tú, tus gastos médicos mayores, eh, a la hora de pagar, va, incluso te va a representar un beneficio. Claro, no los vas a poder, a poder deducir al 100%, pero sí vas a tener una deducción en la que va a, apuntar, va a sumar a favor tuyo. Y le dije, incluso si tú haces cuentas si y le preguntas a tu contador, te va a salir más barato el hecho de tener un seguro de gastos médicos mayores. Este, que pagar la cuota en el seguro social, que es la mínima para que tenga acceso al servicio médico. Uh -huh. Me decía, no te lo creo, digo, bueno, pregúntale a tu contador. Entonces, si ustedes están en ese supuesto, platiquen con su contador y vean que la parte de seguros de la parte de seguro de gastos médicos mayores este, en realidad, lejos de ser un gasto Representa una inversión Y una inversión que te genera un beneficio Que se puede traducir en un saldo a favor o sea, ¿No? Son deducibles, ¿no? Sí No hasta una parte de tu. Sí, o sea, no son al 100 sí, no son al 100 Pero el hecho es que para tu saldo a favor Cuenta, suma Entonces también mucho depende del régimen En el que estés dado de alta Por ejemplo, ahí es la única desventaja De los reciclos Los reciclos eh, es muy amigable pero como la tasa en la que vas a tributar es la más baja no te permite tener tantas deducciones como por ejemplo este, en el régimen de, de personal empresarial, empresarial ¿no? ah. pero al final si tú no ganas tanto, te no, conviene si sí te conviene porque tributas lo menos y entonces ahí sí depende de, qué, de cuánto es lo que ganes pero el tip para esta mesa de hoy es el terreno es hay una Bien. parte derecha y una parte retorcida. La derecha Bien. es que todo lo que tenga que ver por pago de intereses te suma a tu favor para que la parte de la devolución al final por tu declaración anual puedas tener un, un, un porcentaje muy alto de tener un saldo a favor. La parte retorcida es que entre familiares o tú mismo, entre cuentas, lo reflejes en el banco como, como un préstamo, todos los préstamos están, eh, caen en, en la opción en la que los intereses o ese mismo préstamo juega a tu favor. Para la persona, y esta es otra parte de la torcida, para la persona que da el préstamo, ese dinero que está prestando le suma a favor porque es un dinero que tiene menos. Y lo único que grabaría ahí sí sería la parte de los intereses que te está cobrando. Claro, Pero si no te cobra no intereses, la, la otra persona tiene la sí, posibilidad sí. De, de deducir el 100% de préstamo Porque incluso lo puede mandar a fondo perdido. Es decir, pues nunca me lo pago.
0: Okay. Esa es la parte retorcida de ese La ¿Es parte retorcida. ¿no? no hay un
1: mínimo. ¿no? No, hay un mínimo. No. No, no, tú puedes prestar la cantidad que quieras. Siempre y cuando salga de tu cuenta O sea, no puede ser préstamos en efectivo. Tienen que ser claro. préstamos que se manejen A través de transferencias Y en esa parte Puede ser. ser. ¿Hay un número determinado por
0: Vince, o No, está no totalmente abierto Tú puedes tener X número es que es que Nuestro auditorio nos está preguntando Pero, pues prácticas, eh, Preguntas de seguidores de los Pero sí
1: tengan en cuenta que Un auditorio muy participante Que esta parte de, de tips la gente no lo conoce, entonces este, valdría la pena pues, sí. Carlos con el contador, valdría la pena que si tú, eh, tú eh, como audiencia traes créditos, ya sea de tu casa, de créditos de Infonavit, créditos este, de cualquier tipo, todos los intereses suman a tu favor y créemelo que... Eh, te puedes llevar una sorpresa muy agradable porque hay gente que me dice, no, bueno, si yo recupero tres mil pesos, mil pesos, pues que se los quede el fisco. Yo creo que hoy por hoy, si tú puedes recuperar parte de ese dinero que, que, que te puede ayudar, claro. creo que hoy, hoy en estos tiempos, de, de más allá de hablar de una inflación, hablar de una deflación, mm -hmm. que es donde todo mundo te da menos por lo que tú compras, sí, Creo que ahora en la parte del fisco debería de ser, pues todo lo que me resta que al final eh, y toda mi vida lo he visto como, como eso, una resta, ahora lo debo ver como algo positivo sí. y en donde el, el, el SAT me va a devolver algo. Yo, bueno, honestamente yo lo hice en, de manera particular y como asa, únicamente como asalariado, tuve una devolución un año por 30 mil pesos.
0: Bueno, yo nunca he tenido una sola
1: revolución bien portada. Pero, porque los contadores, de verdad, hacen muy mal trabajo. No, y tengo muy buen contador, eh. No, hay que defenderlo, seguramente es un buen contador, un buen amigo. Saludos,
0: Pero, pero contador,
1: pero vamos. vamos por más.
0: El 90%
1: de los contadores <risa> está hecho de una manera en donde la, la, la parte tradicional, es decir, de... Te salvaste, lo pagaste no pagaste hasta Sí, cero. claro, así es. Y entonces sientes alivio, pero ¿qué pasaría si al final te dijeran, oye, te va a caer... Como lo, la que, sí, tienes una devolución a favor por tu declaración anual y vas a recibir 30 pesos. Yo lo hice con mi mamá, que está en... en ¿cómo se llama? Tiene una pensión. Tiene dos pensiones, una como, este, como viuda en el Seguro Social y la otra en la... Este, como son en la asociación de, de, de actores Y Este año logré eh, Recuperar 48 pesos Que es increíble Pero son 48 pesos muy buenos Para un café claro Entonces son cosas claro. a lo mejor que, que a la gente dice Bueno pues 48 pesos Yo ya siempre afuera casada con Sí, pues pero sí, esa es una historia... La madre. No, sí, no, de verdad, pero esa es una historia... Una pero historia sí, que no viene... Que bien, no viene pero hay una pregunta que tú me hacías en cuanto a las casas de habitación Y ahí te va Si en el 2021 hubieras percibido eh, por impuesto de la renta O por una renta de una casa, un departamento o lo, lo que tú quieras A partir del ejercicio 22 pudiste haber optado por el régimen de reciclos. Y ahí te va. Dice, quienes otorguen el arrendamiento que tiene, eh, que tiene de inmuebles podrán optar por tributar en el régimen de reciclos siempre y cuando que el ejercicio inmediato, inmediato anterior no hubiera obtenido ingresos mayores a 3 millones y medio. Entonces, en ese supuesto estás. Después, la pregunta que me, que me habían hecho también por ahí es, ¿Es obligatorio tributar en el régimen de reciclos a partir de 2022 si un contribuyente está inscrito en el régimen de honorarios? Y la pregunta es, no, no estás obligado. El reciclos es un régimen optativo, por lo que si así lo decide, el contribuyente podrá continuar tributando en el régimen de actividades empresariales y profesionales o bien cambiar de régimen a partir de 2022. Pero aquí es el tema. Tú dices, ah, yo ya estoy de alta, este, dando recibos eh, por arrendamiento uh -huh. y me quiero quedar como persona, este, como persona física sí, con actividad sí. empresarial porque suena más bonito. Estás obligado a hacer el cambio de recibos, ¿no? O sea, es más bien, si tú quieres seguir tributando, pagando esa cantidad de interés de, 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 este, impuesto. de, impuestos, este, pues es opcional, o sea, es tuyo, ¿no? Después, otra pregunta que tienen por ahí es. ¿Pueden optar en este régimen quien apenas van a iniciar operaciones? Sí. Era lo que te decía, o sea, si tú vas apenas a darte de alta en el, en el SAT, puedes darte de alta desde el principio ahí, teniendo en cuenta que no vas a generar ingresos mayores a 3 millones y medio. Y después tenemos otra pregunta que también es muy común. ¿Se puede optar por el, o sea, por el régimen de reciclos si además obtienes ingresos de otro tipo y era lo que habíamos comentado. Sí, es un régimen muy amigable en donde no porque este, seas asalariado no puedes entrar en este régimen, no porque tengas este ¿cómo se llama? te dediques a ser ganadero o a vender frutas y verduras o vender pescado y este y además te cae por rentar tu, tu departamento, la casita de tu mamá. O rentar un cuarto y que le das los recibos anuales, pues sí se puede, ¿no?
0: Fíjate que yo, yo tengo una duda. Sí. Sí. Este, y, y para todas esas actividades nuevas que están surgiendo en la comunidad LGBT y más, perdón, este, es importante que tú los invites a que te consulten, ¿no? Porque me parece que en mi experiencia en el mundo de la incubación de negocios y del emprendedurismo, uno de los requisitos fundamentales para tener acceso a créditos este, que se llaman uh, créditos de, 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 para el desarrollo de programas de negocios, planes de negocios, para créditos este, de soporte de inicio de actividades, para créditos este, con inversionistas ágiles, etcétera, es bien importante tener el antecedente de que estás inscrito en el SAT. Entonces, es importante, me parece, Uber, que aprovechando la, la, la invitación que hizo Gerardo respecto a que sea la oficina de, de, de Gerardo la que tenga el, 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 el contacto con los interesados, pues que acudan con Gerardo para que empecemos a recibir la asesoría de Rubén, en términos de cuál va a ser o cómo quieres empezar a, a tributar, porque es bien importante y tener una historia tributaria que soporte el inicio de un nuevo negocio, de un emprendedurismo que tratas de hacer como parte de la comunidad de yo lo, lo decimos a veces, no este, hay ciertos estereotipos, este, a veces este, de broma, pero muchas las actividades de la gente del LGBTI más este, son eh, informales y sin embargo conozco muchos negocios informales que, que pueden desdoblarse a un negocio con muchísima certeza en términos de éxito empresarial ¿Tú los puedes
1: asesorar en eso? Esa es la idea de estar aquí, pero Qué bueno que tocas el tema de la comunidad lgbt y más, que esa es la correcta. Aunque te cueste trabajo. Sí. Eh, no es BTTT. No, no, es el, el tema de... Hay un tema muy sensible y por eso eh, creo que como comunidad tenemos que tener muy, muy, muy claro a qué se refiere a la cultura contributiva. ¿Cuáles son las bondades o ventajas de, la, de, 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 de conocer este, la parte de, de la cultura contributiva? Por, por un hecho, Porque y regreso al punto básico, es un derecho fundamental en donde el Estado está obligado a darnos a conocer de qué manera tenemos que contribuir con la parte del pago de impuestos para mejoras de calles y lo que todo mundo conocemos alumbrado y, y toda la parte de servicio. pero más allá eh, entrar en la parte de conocimiento de cultura contributiva nos va a dar la oportunidad de lo siguiente cuando tú formas parte de la comunidad tienes entre tus responsabilidades tienes eh, o tienes una mamá, o tienes unos abuelitos de los que tú te sí. haces cargo. Este, tienes, eh, tienes una pareja en donde pues no sabes este, qué programas te pueden favorecer para poder este, ¿cómo se llama? Eh, para poder acceder a ellos. Eh, y, y un sinfín de cuestas fiscales que, que, que a lo mejor como pareja este, de la comunidad. Que, sí, las desconoces y que te puedan representar un beneficio. Por ejemplo, el Infunavit, eh, acabo de ver hace tres días, que están apoyando una, eh, una campaña en donde te habla que hoy por hoy el Infunavit te da la oportunidad de que puedas acceder a créditos de Infunavit este, sumando los dos. Así es. Pero lo que no te dicen, o sea, las dos cuentas, pero lo que no te dicen es, es que entre los dos Puedes, de, o sea, puedes deducir los intereses que te cobran mes con mes en Infonavi. Esa parte no te la dicen. Este, la otra es cuando tú te haces cargo de, de, un, de una persona, de un adulto mayor, en este, mi caso, tienes la posibilidad de que sus pensiones, aunque no están obligados a, a hacer una declaración, todos aquellos gastos que tengan por concepto de médicos, médicos, no medicinas, médicos, este, dentistas y todo lo que tiene que ver con enfermedades asociadas a, a la edad eh, sumen a favor para que ese adulto mayor dentro de lo que es su declaración y que entre en reciclos este, pueda tener un saldo a favor como el caso de mi mamá son 48 pesos, bueno 48 pesos en el caso de mi mamá este, Habrá casos en donde sean mayores por el, por el tema de los gastos que implica Ajá, la sí. enfermedad o la, la parte de vida que, que llevan, que al final, pues son achaques que pueden ser ir a ver al reumatólogo, ver al ortopedista, este, ver a, 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 al voculista para sus lentes, todo eso suma. Sé que nos da dolor de cabeza, pero realmente si, si nos damos no más de una hora, y una hora es demasiado para que nuestro contador, un buen contador, nos pueda dar una estrategia fiscal para que nos represente un beneficio al final de un año creo que vale la pena. ¿no? Claro. Entonces, Oye. parte de la comunidad es eso, que, que además de que puedas ponerte tu, tu negocio este, y que son actividades informales, entre comillas, eh, puedas entrar en un régimen que te permita... Al final tener una deducción porque incluso si tú demuestras eh, con tus pagos y movimientos de, de cuentas que estás apoyando a un adulto mayor y que a tu adulto mayor el dinero que tú le estás prestando, mm -hmm. no regalando, debe de ser un préstamo, mm -hmm. esa es la palabra correcta, esa parte te suma a favor a ti y okay. le suma a favor a tu adulto mayor. Oye, oye, fíjate, y...
0: fíjate, perdón. Sí. Aquí me tengo que meter porque es raba rapa capara. No,
1: estoy, estoy
0: sacando dudas. Yo también ahí voy a mirar, o sea, Aquí ya traigo Dos hojas de dudas. Sí, de dudas. Fíjate, a ver, este, Ahorita estás diciendo, todos esos 48 pesos, ¿no? Eh, abonan, yo creo que más allá, tienen un gran peso, que es hacer a esa cultura contributiva. Porque el hecho de que tú empieces a cambiar el chip de la gente, de la ciudadanía, donde dices, voy a recibir 48 pesos, los estás motivando para que esa evasión o ese no registro, esa no declaración de impuestos cada vez vaya siendo menor Ajá. y no tengas que ser el malo de la película donde, donde forzosamente este, este, claro. esa, esas campañas inquisitorias de los setentas de pagas impuestos o, o todo, ¿no? Eh. Sí, claro. Este, y entonces yo creo que aquí es una muy buena forma Que a la mejor al gobierno federal le falta El de ir como sensibilizando o Dando la parte dulce de que Pues mientras, mientras tú eh, Pienses en ese En esa declaración como para Recibir al final, pues obviamente es un Ganar, ganar, ganar federal, ganar La gente, ganar, ganamos todos ¿No? Este, sincero, sigo diciendo una parte de, de guadaña Esa es una, dos, y antes de que se me olvide Eh teléfonos aquí en terreno liberado para que hagan contacto con Rubén 55 89
1: 51 51 99 tu correo es no. y x arroba yahoo.com a ver otra vez otra vez es y arias x yahoo.com.
0: Okay. Y, y, y dos preguntas ¿Y uno aquí? No, no quiere decirlo. <risa> no, le, le vamos a hacer un correo más sencillo. ¿no? <risa> correo, le vamos a hacer un correo más y sencillo. Tiene una porque... sí. hicieron en ¿No? Sudáfrica, pero, sí. ¿no? pero claro. me da pena decirlo. ¿no? Está bien. Y, y ahorita decías tú algo del Infonavit. Y inmediatamente me vino a la, a la, a la cabeza una, una amiga que soy la delegada regional en la Ciudad de México, Patria Ortiz Couturier un saludo. Pues que estaría muy bien que viniera a explicar lo que nos necesita y vamos a, salir a las oficinas para ir claro. imponiendo ese asunto de, de, de préstamos, pagos de, de impuestos y demás, y entonces yo estoy muy seguro que la gente le va a encontrar un motivo más allá, ¿no? Este, y podemos desdoblarnos ahora en ese apoyo también para la Infonavit y para recuperar toda esa infraestructura y ese, ese instituto, que de repente ha quedado medio pasmado. Y que... pero, pero además, fíjate que que estás sacando, pero aquí la utilidad tiene que ser también como parte de tu enriquecimiento de la actividad política que tú realices. Y eso, y eso lo vemos ahorita al final, déjame no, decirte ahorita. Aquí, aquí, el, el, el arquitecto siempre, siempre, como un buen Miembro de la izquierda, de la auténtica izquierda. Que me acaban de decir neoliberal. Siempre, ¿sí? siempre, ay, la me acaban de decir neoliberal. Panista, porque está hablando de impuestos. Entonces, sí. ¿sí? ¿o sea, el impuesto es parte del, de los Chicago Bulls, ¿no? O sea, es que ser, paguen, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Pero no me salgo, no me salgo. Y, y, y a ver, no me stigo del <risa> tema. Tengo dos cosas más, este Rubén. Una, eh, ¿cómo puedo pensar en un puesto donde en que de veras tengo un peso fuerte? 17 y tantos pesos. Si, si no existe esa cultura contributiva y si por un lado medio me estoy desviando del tema y si por otro lado este, no estoy echando yo desde, desde lo general a lo mejor estoy echando a andar la planta productiva o la industria o demás no sé si a lo mejor me estoy yendo muy lejos pero qué tanto pudiéramos ayudar con una muy buena cultura contributiva como para empezar a Diría tu presidente Echar a andar ese elefante Como dice, este, animal reumático cómo dices ayudarlo a caminar Caminaje, la, este, <ríe> y, y la otra Y la otra ¿Qué pasa Cuando tú llegas a A cortarte el cabello pagas en efectivo? ¿No? Este, eso, eso no entra no, no lo vas a depositar Luego llega Llega el, el el suministro del shampoo para la peluquería y lo pagas en efectivo digo yo sé que en algún momento se bancariza, pero antes de que se bancarice da 50 mil cuentas muchas veces y hoy eh, hay unas hay unos eh, mecanismos que ya tienes tu terminal, no, tienes terminal, terminal y, y ahí pagas directo lo cual facilita tienes a todos realmente bancarizados te, das, te vas dando cuenta de cómo va, cómo sube, cómo baja el dinero pero también hay una, de repente, una, un cobro de comisión 3% o algo así
1: por utilizar eso. Que no y debería de ser es a cargo del establecimiento. Pero, es. ahí te da. ¿Qué pasaría si en lugar de pagar en efectivo, pagas con tu tarjeta de débito o mejor aún, con tu tarjeta de crédito? Porque a, al momento tú de pagar una tarjeta de crédito, con tarjeta de crédito, te sumo a favor porque es un, o sea, es un gasto en donde el interés que probablemente te van a cobrar porque la mayoría de la gente no pagamos el total de, nuestro, de, nuestros, de nuestras compras del mes. Esa parte de interés proporcional que te cobran es lo que te va a sumar a favor. Y además es el dinero que tú pagaste se refleja dentro de tu contabilidad porque es un dinero que de lo que recibiste por salarios o por, por algún sí. tipo de ingreso lo estás reflejando como un gasto. Entonces, más allá de pagar en efectivo, yo sería la, mi recomendación sería pagas con tu tarjeta de débito o pagas aún mejor con tu tarjeta de crédito y con eso, contablemente, suma a tu favor. Entonces, no hay que hacerla de, de inteligente, hay que hacerla de astuto. Sí. Y mi abuelita decía, y es algo que voy a compartir contigo, ser inteligente no quiere decir que tengas más de ganar, ser astuto siempre vas a encontrar el camino correcto para sacar lo mejor de lo que andas buscando. Hay alguien, hay alguien lo, lo leí hace poco,
0: donde decía: A ver, yo no, yo no pago con mi dinero, yo, yo vivo y pago con el dinero de los bancos. A ver cómo está eso. Obviamente está hablando una persona de tener un capital trabajando en el banco donde te da un interés ahorita máximo del 10%, ¿no? Ah. Anual, este, a números cerrados necesitas tener una gran cantidad de ahí como para que de ese interés anual tú puedas estar pagando tu tarjeta de crédito mensual de lo, su, de, lo que des, referencia. de lo que gastas mensual uh -huh. entonces decía, a ver, yo, yo vivo con la tarjeta de crédito y la pago con los intereses que me dan el banco
1: esa es una apreciación totalmente incorrecta
0: A ver, voy bien a decir, claro. Porque... porque esa es la que está rondando en, no, en bueno, el, claro. yo ahorita yo opino eso
1: el interés que tú recibes en el banco, hoy por hoy, que es del 11%, 11. Y cacho no es más de lo que te da... Este, de lo, no es más contra lo que te cobra un banco por el interés. Sí. Siempre los créditos, la tasa de interés va a estar por, por arriba, arriba de lo que realmente te da el banco. Aquí la estrategia es y, y eh, sería... Yo vivo de mis tarjetas de crédito siempre cuando las tarjetas de crédito las pagues en el, en tu, antes de tu fecha de corte. O sea, que no generes intereses. Uh -huh. En el momento en el que estás generando un interés, ya, eso ya, ya te resta. Sí. Aunque al final, como bien lo dije, esos intereses después de deducir o sea, se puede reflejar en un saldo a favor al final, no es lo mismo que tú usas o tu tarjeta de crédito, pagas en el mes... Y contablemente dices, yo en el mes gasté tanto y hice pago de tarjeta de crédito. Entonces eso para él es una operación transparente, claro. ¿no? Pero decir que, que pagas los intereses y que después de pagar los intereses vives de tus tarjetas de crédito, eso es falso. Okay. No, eso es engañarte. Lo que sí es que en la parte de créditos que tengan que ver con el, eh, con el tema hipotecario o del de, de, de tema de pago de coches o, o, o pagos... Este por, por arrendamiento que tú pagas una renta es muy diferente, eso sí suma tu favor. Uh -huh. Entonces, todos los créditos este, para ti que tú estás pagando, tú dices si la casa es que ahí viene lo el clásico: no a mí me costó la casa, costaba la casa eh, 3 millones de pesos, pero con el, los intereses que pagué. Terminé pagando, que ese es el caso del Infunavi, terminé prácticamente pagando tres veces más. Eso sí. es lo que culturalmente decimos. Ajá. Y entonces lo, asum lo asumimos como parte de la cultura contributiva. Sin embargo, si tú dijeras, a mí la casa me costaba tres millones, pero los intereses al final, de intereses que eran esos otros dos millones o prácticamente tres millones que, que, que me costaron, realmente recupere de sus intereses, vamos a suponer un millón y medio. Entonces ya la casa no te costó seis, te costó esos tres más el millón y medio, son cuatro millones y medio. No uh -huh. sé si me explico.
0: Otra vez, yo, 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 yo sí entiendo, este, porque como lo he dicho. Gracias. Sí, soy una, estamos estudiados. Estamos, ¿no? Gracias. No, no, no. pero, 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 pero tiene razón, Rubén. A veces... Uh, hay este tipo de percepciones falsas con respecto a cuál es la, la deuda total en un crédito de carácter social, por ejemplo, eh, bancos de, de, de segundo piso, de tercer piso, etcétera, etcétera. Pero, 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 Rubén, es cierto que a veces las medidas administrativas internas dentro de los órganos públicos no consideran variables especiales. Se van sobre la generalidad porque ese es su trabajo, pero se va sobre la generalidad a veces sin revisar los fundamentos legales fiscales que hay al respecto, por ejemplo no puede ser que una persona que tenga un crédito en el Fobiste ahorita uh -huh. es no sé, yo la última vez que, que tuve nociones de cuánto te prestaba el, el Fobiste te prestaba 350 mil o 400 mil pesos dependiendo de la categoría pero es la categoría más baja digamos. y resulta que hoy están pagando Muchos de los, de, los, de los servidores públicos que accedieron a ese crédito están pagando casi un eh, millón y medio de pesos de su crédito total. ¿Por qué Rubén?
1: Porque eso es un pago, es, es, es un crédito, es un dinero que no tenías que al final eh, esa institución te está aportando y te está cobrando ese interés. Pero aquí viene a dónde quiero llegar. Cuando tú tienes un, un crédito, te resignas a decir, bueno, es que no tengo el dinero, pues pago el crédito y voy pagando mis mensualidades. Uh -huh. Y esos intereses, pues va sumando y al final, pues es lo que tengo que pagar. Esa es la parte de la resignación. No debes de resignarte a pensar que esos intereses tienen que quedar de tu lado, sino que contablemente tenga que sumar a tu favor. A lo mejor no es el 100, seguramente no es el 100% pero va a, ser, va a ser una cantidad inferior a la que al final llegas a pagar. Es decir, si tú decías la casa vale 3 millones y al final voy a pagar 5 millones y medio o 6, el doble, porque el interés era altísimo o porque se movieron las tasas, porque eran tasas flotantes, no tasas fijas, igual que los coches, dices, bueno, pero lo pagué en cómodas mensualidades con el interés. No hay que resignarnos, hay que verlo como de ese interés pude recuperar la mitad y la casa ya no me salió en, en efectivamente en 3 millones, pero me salió en 4 millones y medio. Es muy diferente decir tuve que pagar al final 6 millones, y eso es lo que pasa con el uh -huh. este La otra, hablando ya del Infonavi y hablando de, de temas de Afure, cuando increíblemente ese es un tema. Este, que nos va a tocar vivir a ti y a mí, que estamos muy cerca de, de los sesenta y tantos para poder recibir sí. nuestras, nuestras aportaciones. Cuando tú recibes de, de, de tu cuenta de Infunavit o de tu cuenta de Afure, al final cuando te, ellos te, cuando te, van, te van a pagar te van a descontar impuestos. Pero mi pregunta es, ¿tú sabías que mes con mes de, de tu Afore o de tu cuenta sí, de alguna, te van descontando los impuestos sí, claro. entonces aquí, aquí doble? pagas doble impuesto sí. pero a la gente no lo pelea porque dicen bueno ya recibí dinero
0: ya para que no ¿Qué te
1: preocupes uh -huh. ese también es un tema que vale la pena eh, contactar a gente de, de las Afores que nos puedan explicar por qué cobran dos veces el, el impuesto cuando en realidad debería ser ya limpio lo que claro. recibes porque ya te mutaste. Eso
0: es algo que se ha peleado mucho en las cámaras justamente el, el pago del doble impuesto, porque sí, si lo que tú mantienes en tu, en tu saldo, en tu estado de cuenta, es lo que debes de recibir al final, y como bien dices, eh, sí, cuando, pago, cuando, cuando, cuando te van a entregar, te cobran hasta porque leyeron el, la carta donde tú dices que vas a retirar, o sea, te cobran todo.
1: El manejo de tu cuenta... Porque ese es el negocio de ellos, y además te, este, te, te retuvieron los impuestos porque te los tienen que retener. Y para que al final digan que de tu cuenta, que era de 100 mil pesos, vas a recibir 40 mil pesos. Y, y aparte te lo van a pagar en mensualidades porque no te van a regresar. Sí, porque el, no lo este, puedes disponer todo de un jalón. ¿no? Exactamente. Entonces. Ahí es donde entra el punto en donde debes de tener un contador que realmente tenga una especialidad en la parte fiscal. Porque esa doble tributación con una persona experta en tema fiscal este, se mata y realmente logra, sí, a través de, de, no de un juicio, pero sí de una aclaración en donde vas este, donde a, a ingresar un oficio en donde le haces ver a tu ajure y a tu, a tu a que tú ya te, ya te habías descontado pero para eso es muy importante tus estados de cuenta que recibes este, durante el año para demostrar que efectivamente te, te, te descontabas de claro. pero ahí viene el problema y ahí es donde ganan este, estas instituciones y es tráete todo tu, tus estados de cuenta para que este, se tomen como como una prueba irrefutable de que realmente se descontó y como la gente sí, no, no está acostumbrada entonces llega y pues no no tengo nada sí ah, yo pues es, un que te te es un tema
0: importante es un tema importante porque hemos visto las aportes como una como una este una cantidad de dinero ahí que realmente no le ponen no le ponen mayor atención porque parece que es como una dádiva del, de la afuera que te está administrando tu dinero. No, no es una... Claro, garganta, ver, es que no te lo está administrando, güey. Le está apostando en otros lados Exacto, en tu lana. No bien. lo está administrando. Claro, está bien, eso es también. <risa> que jueguen con tu lana. Sí, claro, claro, claro. claro. Este, no, no tanto porque, no tanto porque, porque, es, una porque masa, es una masa, pero lo que te tienen que decir es exactamente, exactamente, a la hora de que te dan tu, tu, tu estado de cuenta, supongo, te tienen que decir, esta es la cantidad que tú tenías, esto es... Son las fluctuaciones este, de tasa. Estas fueron las, las inversiones. En el informe de tu afore te tienen que decir: estas son las inversiones que hicimos, y por lo tanto, tu afore personal obtuvo
1: este mínimo
0: de ganas. Eso, es eso es lo que se supone que te anuncian año con año y te dice eh, qué es la conducción, quien te dice cuáles fueron las mejores de afores y demás. Este, es que... Ellos te dicen. De, 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 Tal Afore obtuvo mejor rendimiento sí, y Pero te voy a decir algo la ciencia, ese Es cuando tienes los problemas ¿no? Pero te, te voy a decir algo Que es el tamaño del tamaño del mundo Con la etiqueta De que seamos verdes y no, Si no ocupas el papel No, no hay crimas, Este No te dan tu estado de, no tu estado de cuenta sí. O sea Chingonamente llega según a tu correo ¿no? El sí. estado de cuenta y donde tú, si de por sí, llegando físicamente a tu casa no lo guardabas, ahora estando en tu correo, mucho menos, una, dos, cuando estás ya retirado de la oficina, eh, pues menos, ves los correos, ¿no? estás absorto en redes sociales si quieres. Pero esa es parte de no tener cultura contributiva. Exacto. Y luego pues te es dicen. Es parte de lo que te hace ser te... Eh, este un flojo. Y te dicen, y te dicen, además, mm -hmm. después de un año, este ya no te puedo imprimir nada. Y te puedo imprimir a lo mejor este año y medio o dos años y si me pagas una gana.
1: O como los bancos Que te dicen que ya todo es digital Y va a tu, a tu correo Y que no se imprimen usando como pretexto La parte verde Que dicen es. que imprimen menos porque ayudan al ambiente Pero no es eso, es una forma en la que ellos apuestan Para que tú no detectes Qué fue lo que te cobraron por el Así mejor es. de cuenta O por los servicios Que, 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 que te brindan no Entonces esa, eh, eh, pues Regresamos es parte de la cultura constructiva Es que tengas en orden todos tus documentos Para poder pelear al final con tu contador O con, o con tu asesor fiscal Poder pelear eso Eso que te están cobrando Que por uso de, de manejo de cuenta Que suma tu favor Porque es un descuento Y por todos los descuentos mm -hmm. que te hagan O por temas de impuestos Y que tú puedas detectar Que, que, que el SAT pueda detectar Que realmente estás contribuyendo No, no como como va a la a un contribuyente no debería de haber
0: impuestos en una fore
1: pues sí porque al final porque es un, ahorro ¿sí? de los sí.
0: impuestos deberían de ser para la fore por jugar con tu lana y sobre esa ganancia ahí, ahí es deberían, pero no deberían de ser descontados al trabajador deberían de ser descontados a la fore ahí, ahí es totalmente de acuerdo con la CIDI aunque sea yo no lo
1: y esos son los, los dolores de cabeza en, en que entramos como contribuyente, en donde nos da flojera entrar en esa parte de la cultura contributiva en donde podamos acceder a información que pueda en nuestro favor. Y nos da flojera porque no estamos acostumbrados desde siempre y más nuestra generación en la que tengas que guardar todos tus documentos, darle un seguimiento para poder al final darle pelea a esas instituciones que, te, que, que, que al final quieren que su palabra o que lo que te dan es lo correcto y ahí es donde no debemos de resignarnos es decir, debemos de pelear por lo que, por lo que debemos de recibir por lo que trabajamos, por el dinero que quedó ahí y que además vamos a, 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 eso es muy importante que es un dinero que no vamos a poder disfrutar al 100% que no los van a dar en pagos que es peor, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, pues esa es la parte creo que, que, que tenemos que tener clara y me gustaría nada más hablar de quiénes son los, los, las personas que pueden exactamente tributar en el régimen de recifos, este, para que lo podamos tener. Y eh, número uno son los socios, accionistas o integrantes de personas morales cuando sean partes relacionadas. Eso es uno. Ahí te va otro. Residentes en el extranjero Que tengan uno o varios Establecimientos permanentes En el país O sea que se incluya a los extranjeros uh -huh. En esta parte De los extranjeros y hablando de la comunidad Es muy probable Porque es 50-50 eh, Mucha gente De la comunidad eh, Tienen parejas o ya Están casados con extranjeros y entonces dicen, oye, yo te, yo te, te, te vamos a poner un negocio, pero yo sigo en Estados Unidos, y esto aplica para, por ejemplo, Cancún, Playa del Carmen, que me tocó conocer gente en Baja California, en los cabos, en donde pues llega, llega, eh, llegas a conocer gente, y entonces dicen, oye, vamos a iniciar un negocio, este, vamos a poner este, pues no sé, este, una tienda, una de abarrotes, este, no sé. Eh, una peluquería Una de, vamos a poner una inmobiliaria y entonces, yo ponga, entonces entra la parte de extranjeros O sea, los extranjeros entran en este régimen Y entra Como parte de tu partner Como tu socio, eso es muy importante Para la comunidad que se da O sea, hay, Que la gente no lo contemple Hay
0: neoliberalismo En, la, en el amor En la comunidad
1: <risa>
0: Sí, o Se no consume Lo que México produce sí, ya. No, eso se llama linchismo ¿no? ah,
1: Otro o sea, Para no, no desviarnos ¿no? Porque tú siempre te desvías oye, y no oye, de, de no es, que,
0: es que seguimos funcionando mal En esta 4D ¿eh? No estamos produciendo nuestros insumos ¿eh? sí, Exactamente <risa> ¿Dónde está la soberanía? Exacto
1: pues En la comunidad siempre ha sido Como un punto oh. eh, Que habla De, de, de trascender en tu vida personal el hecho de, de conocer extran un extranjero o una extranjera hablando de la parte de la comunidad porque te, te brinda una posibilidad real acceder a una mejor vida claro pero hoy como juega el tipo de cambio a favor de los extranjeros entonces los extranjeros ya no es como en los ochentas que te decían vente a vivir conmigo y te voy a dar una mejor vida ahora es tú vente acá Uh -huh. Y entonces este, vamos a tener una, una mejor vida porque con el tipo de cambio vamos a vivir mejor, tú vas a vivir mejor. Y este, eso también aplica incluso para los adultos mayores o los pues, que claro, se vienen para acá. Mira, claro, 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 sí. Y eso está padre. Está padre poder conocer a alguien que, independientemente de, de que nos gustas y de que nos gustamos o de que eh, tenemos un tema de vida parecido. Que se van a invertir acá Pero aparte, o que se quedan un tiempo allá Y que te mandan tu lana y Para que te vayas a, a verlos si O vengan, es, oye, pues ¿sabes qué? Pues, más allá del tipo de cambio Y que me estés manteniendo Mejor invierte acá y como extranjero este, Puedes acceder a un sí, régimen En donde vamos a ganar los dos ¿no? Eso es bueno, ¿eh? Y en donde si tú me prestas Extranjero a mí pues este, a mí me conviene porque vamos a decir que me pagas intereses, esa es la parte retorcida Y vamos a tener un saldo a favor, ¿no? Y además te pagas, una... ¿no? Sí, bueno, además ahí pagas una cuota en cuerpo <risa> que <risa> se paga <risa> con mucho más, ¿no? Las Digámoslo otra... como de... Y esa es parte retorcida se llama? terreno, terreno liberado ah,
0: bueno.
1: Otra ah. de las personas que caen en este rubro son quienes cuentan con ingresos sujetos a regímenes, a regímenes Fiscales preferentes, esto es, que no estén grabados en el extranjero o bien cuando el ICR efectivamente causado y pagado sea inferior al impuesto causado en México. No sé si queda claro. Sí. Después está eh, A, las este personas. Es difícil,
0: ¿no? Porque la tasa impositiva en Estados Unidos es muy baja sí. y en
1: México es un poquito más alta. ¿no? Sí, pero ahí depende de. Y hay compensación. Ahí, te, hay, y... sí, ahí te va. Hay programas, uh -huh. y esto quiero meterlo eh, Hay programas de, de, vamos a llamarlo así, en, en YouTube de, Que tienen que ver con chismes Y lo voy a decir puntual, hashtag este, chisme Hashtag Jorgito Carvajal Que muchas veces cuando hablan, que por cierto saludo a Jorge Carvajal Que, que se me hace fuera de serie pues, Saludos que, Jorge Carvajal Es un, una persona que ha hecho mucho por la comunidad que es orgullosamente este, una persona declarada gay, le da orgullo, habla de eso, este, ha integrado a la comunidad heterosexual y los, a una dinámica en la que ser parte de la comunidad no es algo, eh, algo malo, algo pervertido, sino que es como la parte en la que somos... Eh, somos, somos, no socios, somos familia en donde no importa que seas heterosexual, no importa que yo sea gay o que sea, este, como Porque le quieras bisexual, llamar, sino como él lo llama hermana y es una hermandad, o sea, una hermandad en ¿no? donde un heterosexual con, un, este, con una persona de la comunidad pueden convivir y además tener una convivencia sana y regresando al tema, él ha, ha tratado de ilustrar y de iluminar o de orientar a la comunidad y a los heterosexuales en temas fiscales sin embargo les ha faltado conocer la parte fiscal, por ejemplo hablan de temas que por ejemplo, eh, ahí está el tema de Shakira ¿no? se va, o de Laura Bozo ay se va a ir al bote porque no le pago al fisco y debe 4 millones y es el terrorismo fiscal uh -huh. este, pero por no haber pagado y, este, y, y ahora Shakira debe en España y ya la llamaron y le van a meter al bote porque no pago allá y Piqué la involucró es la parte en la que, ¿dónde tributas? ¿Dónde tienes tú tu base, que en este caso de Chequira sería Colombia, o vas a tributar en, Barcelona. en, en Barcelona, que es donde estás viviendo? Aquí, aquí lo más sano es pagar tus impuestos donde se genera ese, ese dinero. Así es. es decir, si tú trabajas en Estados Unidos y llegas a Estados en Unidos y pagas los impuestos sí. en Estados Unidos, Pero, digamos, se se fue. Este, tú, tú trabajas y recibes ingreso en Barcelona, pues vas a pagar en España, vas a pagar la parte que te corresponda. entonces creo que esa parte de, de, es, que tocaba ahorita va a ser que tú tributes eh, como extranjero donde se genera la riqueza, ¿no? no tanto si son paraísos fiscales que bueno, eso es otro tema este, pero creo que hay estos programas aunque tratan de dar información cercana a la realidad, eh, se han perdido porque no han tenido asesores fiscales que digan, ah, oye, de este problema no en hacer. realidad
0: no es como los
1: expedientes X, ¿no? Ay, lo van a meter al bote y, y porque no pagó y ya tiene un juicio. No, señores, es... Dónde generas la riqueza, dónde generas ese ingreso Y es donde pagas, tienes la opción tú como contribuyente de pagarlo Ahí, en el país de origen, donde se origina ese ingreso O en, la, en el país donde tú recibes ¿no? Entonces, porque si no, entonces estarías además, en todos lados Pero que factura, yo facturo, se lo merece Ya ¿no? Ah,
0: no, no se promete, ama Factura ese amor
1: y ahí hay un punto, cuando, cuando ganó, cuando todo lo que subió los videos que, que subieron este, se subieron y que facturan, la pregunta es, ¿paga impuestos de eso? O sea, queda claro que gana, pero gana impuestos y ¿dónde los paga? Exacto. Entonces, incluso un amigo eh, tuvo suerte y en un video que subió tuvo X número de visitas y YouTube le dijo, ¿sabes qué? Por el número de visitas... ¿No te gustaría ser persona moral para poder acceder a más vistas, pero además ganar más y nosotros te vamos a pagar? E incluso con, con el tema de Jorgito Carvajal, mi pregunta sería, Oye, Jorge, ¿tú sabes que, que lo, lo que ganas, que se tiene que pagar este impuestos, que lo has dicho muchas veces y que los pagas? ¿Tendrías la posibilidad que cuando tú haces donaciones, porque ese es el término, una donación, aunque no seas donataria, en donde le dices, oye, yo te voy a regalar un curso para enseñarte a hacer YouTube, oye, yo te voy a regalar una comida, una cena. Juega a tu favor. Porque realmente todos esos YouTubers que apuestan a su audiencia y le retribuyen algo a su audiencia, lo ven como, como algo, eh, como una dádiva, mm -hmm. como sí, algo que se merece su audiencia, pero sin, y que es a costo de ellos, a cargo. Mm -hmm. Pero, ¿qué pasaría si esa comida, eso, esos regalos que das, ya sea en cursos o en eh, lo que tú estás generando, lo pudieras eh, demostrar ante el fisco que, son, que pues es un gasto uh -huh. y que juega a tu favor, ¿no? Pero ese es el tema de la tribuza, de, de tributación y esto estamos, bueno, regresando al tema, si tributas en el extranjero o tributas en México, ¿no? También caen en eso. Como parte que... que Ahí hay, sí, sí. hay otra parte, ya para terminar rápidamente. Okay. Todos aquellos que tengan que ver con honorarios a miembros de consejos, directivos de vigilancia, consultivos, administradores, comisionarios y gerentes generales. Sí, sí. Es decir, si tú a mi contador me pagas con, este, por honorarios, pues también caes en el, puedes hacer este, caer en el rubro de, del régimen de residuos, ¿no? Después, los pues, honorarios que se presten preponderantemente a un prestatario, es decir, préstamos, ¿no? Después, los honorarios por servicios prestados a empresas o personas físicas con actividad empresarial, cuando comunican por escrito que optan por el régimen de asimilados a salarios. Correcto. Y finalmente, las personas físicas con actividades empresariales que comuniquen a su prestatario que optan por el régimen de asimilados a salarios. ¿No? O sea, yo trabajo en una empresa, yo le tengo que avisar a mi empresa donde yo presto mis servicios que además no voy a dar de alta en el régimen de recibos, ¿no? Es, es un aviso que das para que puedas tener la opción de poder tributar tanto como asalariados, donde te descuentan todo y puedas este, y puedes estar tributando y tener beneficio okay. como merecido.
0: Eso no, ¿no? lo sabía. No, no, y es un excelente... No, porque... ¿sí? Eso hemos aprendido. ¿no? El, yo creo que... El tema sigue dando y dará para muchísimo más.
1: Ahora, cada caso es en particular, uh -huh. pero yo lo que le ofrezco a todos es que a través de ti podamos tener reuniones en tu oficina si estás de acuerdo y poderles prestar el servicio de orientación este, para poderles decir cómo tienen que caminar, cómo poder, este, poder acceder a esos beneficios y cómo... Cómo conocer esa parte de la cultura contributiva, que repito, cada caso es especial, ¿no? Eh, pero hacer un traje a la medida y ese traje a la medida que te funcione si es que tú apoyas a tus adultos mayores, si apoyas a familiares, si tienes créditos, eh, en fin. O sea, realmente cómo sacarle provecho a este régimen, ¿Cómo, cómo sí contribuir en el pago de tus impuestos ya no importa si realmente el Estado los aplica o no los aplica para beneficio de uno, eh, pero pensemos en lo que nosotros podemos recibir al final de un año. ¿no? ¿Y, como, y como esto es realmente, Gerardo,
0: como esto es una mesa en donde participamos de muchos temas, también desde el punto de vista político es muy importante que por primera vez una gente se preocupe por un territorio específicamente político electoral para que tú seas también de alguna manera un aglutinador, un, un, un gestor especializado en este tema, y tú tengas bien identificado cuál es, un, cuál es la comunidad que, 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 que va a acudir a ti y cómo les podemos no solamente hacer este tipo de, 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 de trabajo especializado, sino también cómo podemos relanzar en una segunda etapa. negocios, actividades, este, una serie de cuestiones que son muy importantes para reactivar, no solamente desde el punto de vista político, un, 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 un este, una referencia este, geográfica territorial, sino también, de alguna manera, para que te identifiquen, fíjate, me, me estoy metiendo ya a una posible campaña tuya, pero, pero que te identifiquen como el diputado, el diputado, de la productividad del diputado, de la producción del diputado, del trabajo del diputado, de la innovación. El diputado que va a generar desarrollo en su distrito. Desarrollo y un beneficio y un económico. Que aclare la cultura contributiva. Sí. Así de sencillo. Bueno, ya por es... principio
1: te llevaste la sorpresa que lo que, pagabas de lo que pagas de intereses en tu tarjeta. Claro. Hoy tú, hoy nunca lo habías visto no. ni sabías ni tenías en el radar. Que sumaba tu favor le Acabamos, a acabamos de subir acaba. de
0: un nivel del infierno, o sacar la tarjeta de crédito y ya lo, lo vamos a para arriba. Y, y, y yo creo que tú dices en una segunda etapa y en una tercera etapa, Rubén, Rafa, eh, yo creo que hay que dejar aquí en, este, en esta mesa la propuesta, que se amarra un poco lo que hizo ahorita Rafa, de ver la reforma fiscal. ¿Qué es lo que se niegan a tocar y quién debe de estar ahí forzosamente? En, con peras y manzanas desde lo más elemental, ¿eh? y, y, y dos, ¿cuáles son las cosas mínimas necesarias que en el Congreso de la Unión se deberían de estar peleando o encaminando hacia el, hacia el siguiente ejercicio? Porque es muy claro que, que como, como participante del Congreso vayas a la par obviamente con tu partido y votes a favor o en contra pero, pero está muy lejano todavía como decíamos en el capítulo anterior ¿quién levante la bandera? ¿Y y ¿quién bueno, asuma esa bandera y que diga a ver, vamos por ese rumbo vamos por ese cambio, vamos por esa integración necesitamos quitar estas postras, cuando estas no partes que mínimamente cada diputado reconozca sus realidades particulares y discuta a partir de esa realidad particular. Estos compromisos. Claro. ¿Hacia dónde voy yo como diputado del distrito X, X de, de Perico de los Palotes? Porque no puede ser posible, no puede ser posible que se hagan procesos legislativos de verdad. creatores, donde muchos... Gracias a ti conozco varias gentes del PT en donde seguramente hay ciertos resabios sobre los últimos acontecimientos en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque estoy seguro que muchos, muchos, incluyendo a, a Gerardo Fernández Noroña, muchos se disciplinaron, pero muchos se guardaron estas discusiones que son mínimamente de decoro personal, de decoro político personal, porque estamos confundiendo una votación en bloque, una votación sin discusión, una votación sin
1: pequeños
0: este, resquicios de decir, perdón, coordinador, esto está mal, arreglémoslo, antes de subirlo a la votación, arreglémoslo, procesalmente arreglémoslo. No estoy discutiendo si están en el no. Si están, están mandatados constitucionalmente a defender su propio reglamento interno. Ahí es donde yo te digo que en un tercer episodio debemos de tocar esto, porque déjame decirte que en cada una de las fracciones parlamentarias, pues cada quien lo arregla o no lo arregla. Levanta la mano para decirle a la dirigencia bueno, algunos ni la vista levantan para la dirigencia. Eh, yo te puedo hablar por el caso muy particular en nuestro claro que hay discusión y hay análisis y demás desgraciadamente todavía somos fuerza minoritaria en suma con las izquierdas y ahí es donde tenemos que empujar y aprovechar ese hueco para nosotros ir sumando fuerza desde este lado eso sí eh, yo creo que en este tercer episodio, eh, en esta tercera parte sí necesitamos tocar empezar a aterrizar, dónde debemos apretar esas tuercas, ¿no? Porque sí necesita convertirse en ley, sí necesita claro. cambiar, sentar las bases y decirte algo, si sí el, el camino es cuesta arriba, pero si, como en, to, como en todos los cambios y en todas las construcciones, si una reforma fiscal que viene de arriba hacia abajo no se quiere llevar a cabo por compromisos nacionales, internacionales, por presiones, por lo que quieras. Lo que sí se puede hacer es que poco a poco, de abajo hacia arriba, sí podemos empezar con una cultura además, contributiva sí. que empiece a generar y a echar a o sea. andar ese animal que yo te decía hace rato. Justamente, y empezar desde las bases como se hacen todos los cambios.
1: ¿Qué pasaría?
0: Porque es una discusión rica. Sí, claro, no estamos, estamos aprendiendo por su ven. Es una discusión en donde hemos tocado un punto muy sensible porque la comunidad de contadores una, es una comunidad profesional muy bien organizada. Tiene sí. uno de los colegios profesionales más Ajá. fuertes que hay en, 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 en México. Pues es que me quedé que existir ese colegio o sea, en este país de no, todas banderas. Sí, y es impresionante. ¿no? porque Acuérdense que no solamente hacen esta parte de, de la minería de datos, hacen también Auditorías especializadas, auditorías, pobre, auditorías de peritaje, y también en un montón de cosas y van subiendo de nivel los contadores. ¿no? Pero me parece que esta parte, Gerardo, esta parte ya ha llegado un momento en que, en que la madurez de la, de, la, de la transformación propuesta por este gobierno entre a un momento en el cual se tiene que llegar a, a la crítica. Y se tiene que llegar también a la reconsideración de la táctica y estrategia que siguió este gobierno, con todo respeto, Gerardo, con mucha soberbia de parte del Partido Mayoritario, Morena, soldallando la riqueza doctrinaria e ideológica que tienen agrupaciones como el PT, que yo conozco. El PT no es doctrinario, ¿Tienen doctrina no no, no. tenemos ¿No? debate no doctrina qué sí? doctrina ya con Moreno. no no también ustedes no ¿Tienen ideología ¿No? imagínate la ideología no es lo mismo que doctrina sí pero va por ahí no la doctrina es <risas> la doctrina de operación Doctrina de la ideología. Doctrina en los vaqueros de Dallas. <risa> en los vaqueros de Dallas <risa> muy malos. A ver, fix, mi, fix, mi, fix. Mi, querido, mi querido politólogo de Barrio antes, antes de que, que... Seas,
1: no, antes de que se, se peleen, se sigan peleando. <risa> aquí la pregunta es: ¿cuántos partidos han ofrecido en campaña, en sus campañas, poder darte poderte encaminar a una cultura contributiva en donde.? tengas la posibilidad de contribuir con el pago de tus impuestos, pero además tener la posibilidad de tener un saldo a favor, no, además no. de saber cómo, me, o sea, cómo meterte en la parte de tu contabilidad. Pero todavía más allá de los tiempos hoy con, con YouTube, le dan la posibilidad a los chavos de poder tener un trabajo y de poder tributar, porque YouTube te obliga a hacerlo. ¿Qué pasaría si en primero de secundaria, en las escuelas privadas o públicas, se, se hiciera institucional o mandatorio tener lugar de una clase, o además de la clase de educación cívica, si es que aún sí existe, una, una, una clase de cultura claro, en donde te enseñen desde, desde claro, primero de secundaria claro, claro. cómo le debes de hacer, con qué, claro. qué, qué herramientas tienes, para poder contribuir con tu país sin, sin hacerla de inteligente y sin cuestionarte si está bien o no y si se van a robar o otros no impuestos, sino más bien bajo la perspectiva de qué, qué herramientas me da tener acceso a esa cultura productiva para poder ayudar a mis sí. familiares, para poder yo acceder a beneficios por el pago de intereses, bien, por el respuesta. pago de, de por, los, por lo que yo recibo y por lo que me descuentan de impuestos.
0: Le has ¿no? entrado a un tema ah, que ya te podría decir cuarto capítulo, que es una reforma educativa a la cual este gobierno no le quiso entrar. No le quiso entrar, ¿no? ¿No? Y le dio vueltas y vueltas y vueltas. Y No puede haber un mejor país sin una reforma educativa que urge en este país. Urge. Nos urge a todos. Entonces, eh, perdón. Pero, pero, pero viene Max Arriaga. A ver, este, cerremos. Tienes dos segundos, que mi querido. No, para, para mí siempre. De barrio. Oye, hoy es. estuve como... Como, como este... Los, ¿Cómo se llaman? Los maderos de San Juan ¿Eh? Solamente Acudí a la cátedra del maestro Rubén Arias ¿no? Y este, como siempre De repente intercambiando puntos de vista Pero además yo creo que es importante Que nos demos cuenta que hay O tenemos en México Todavía gente que se dedica a la actividad política Con muchísima apertura Y con muchísima eh, Con muchísima Disponibilidad Para enriquecer su trabajo político como ciudadano Rodríguez. ¿Sí? Gracias, Rafa. Venía, venía de una discusión con un, conche, con un concejal chafa de Morena en la, en la, en la alcaldía uh -huh. está, Herrera, ah. un chavito que se cree cruzado uh -huh. y que va a defender hasta con su propia vida a la familia del presidente. Cuando el presidente ya dijo perdónenme, mis hijos no son corruptos. ¿Sabes qué, chavo? Ponte un poquito más en el tono de que estás sirviendo a la comunidad y escucha cuando te hagan alguna rectificación de carácter ciudadano. No es de carácter político. No Todas las discusiones ciudadanas son de carácter político. Son de interés inmediato. Mi calle, mi casa, mi alumbrado, mi seguridad, mi, mi, este, mi perro, el vecino que es intolerante, el vecino neurótico. En fin, la cotidianidad es más importante a veces que tus fantasmas ideológicos, hermanito. Doctrinarios. Doctrinarios. Son Y fanatismo. Impresionante para tu corte edad, ¿verdad? Tienes 30 años. No te eches a perder tan chavo. Gracias, Rafa. Rubén.
1: Pues a mí me gustaría pedirle a tu audiencia.
0: ¿Tu audiencia?
1: Nuestra audiencia que nos pudiera compartir en otras plataformas este, marcando hashtag eh, para, para también nosotros eh, hacer uso de programas que tienen que ver con, con programas de espectáculos o, o programas, este, eh, vamos a llamarlo así, programas de chisme eh, que, eh, que en realidad no son chismes, son realmente programas de, de, no, de espectáculos que nos puedan... Eh, voltear a ver para hacer una sinergia, para poder eh, voltear a ver al partido de trabajo específicamente verte a ti como una opción en la que podemos asesorar a esas personas, este, básicamente a los locutores para poder resolver dudas del tema fiscal, pero también para poder acceder a sus audiencias y poderlos encaminar hacia esa cultura contributiva donde se dé un beneficio, ¿no? Claro. Y donde se vea que el partido de trabajo, más allá de lo que se puede entender como un partido más, pues ver, marcar, hacer la diferencia, ¿no? Como el partido que realmente está preocupado, en este caso a través de ti, preocupado por hacer que la gente tenga, eh, tenga acceso a esa información para conseguir un bienestar, Correcto. ¿no? Que ese es el fin de vida, ¿no? Claro. Bienestar.
0: Y bueno, eh, por mi parte, bueno agradecerte, compártanos por favor Y de todas maneras van a aparecer aquí los correos, las redes Estamos en todas las plataformas Se me queda un, un, un tema ahí para el tercer capítulo y todos los que hagan falta ¿Qué pasa con la lana que llega a las tarjetas de los programas sociales? ¿No? O sea, ya llega de impuestos a una tarjeta a un banco y donde tú dispones y nada más te ponen dos o tres candados que no puedes, como joven o como tercero o lo que sea no puedes gastar en, en algunas cosas pero ahí hay una duda porque también toda esa utilización, hacia dónde se va, pagas impuestos, no pagas impuestos, no, recuperas, no, lo vamos a ver, lo vamos a ver en la tercera ¿no? este Y bueno eh, ha sido un, un, un episodio sumamente interesante y tenemos que entrarle, regresar y entrarle a la cultura contributiva a los derechos humanos y aterrizarlo en la comunidad lgbt TTTI, sobre las propuestas que vienen o deben de haber en este Congreso para que se aterricen en este país, okay. ¿no? Entonces, y un bienestar general. Es ¿Estamos para, de acuerdo? Totalmente para sí. allá debemos de ir, sin colores a la mejor... Ya en el Congreso Partidistas Porque es de un bien común Así Para sí. todos los mexicanos Es de un bien común este asunto Y sin fanatismos Y pues bueno, jóvenes Yo soy Gerardo Rodríguez Rafa, Rubén Politólogo de barrio Maestro de mercadotecnia Gerardo Rodríguez, terreno liberado Pórtense mal Cuídense bien Les quiero Chao Bye